1: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Seguimos pendiente del teatro Cervantes y del ciclo flamenco Serás Tú, que arrancó ayer con Rafael Ramírez y que hoy recibe a partir de las 8 a Tomatito y su cesteto. Mañana será el turno a Jesús Carmona, que estrena The Game, el juego, con Juan Requena y José en Valencia como compañeros. ...y eh, continuará el ciclo... ...con Antonio Reyes, Jesús Méndez... ...y Dani de Morón... ...con el título de La Frontera... ...el sábado día 23... ...para cerrar el domingo 24... ...con el recital de Israel Fernández y Diego del Morao... ...titulado Ópera Flamenca. Vamos a hablar en un instante con Jesús Carmona... ...para que nos cuente de qué va este juego, el game... ...que estrena el miércoles con José Valencia y Juan Requena. Pero también vamos a hablar con Paco Paredes... Eh, ...con el que vamos a compartir escenario... ...a partir del jueves, día 21 de abril... ...y hasta el sábado, día 23... ...que será Sara Varas quien cierre este año... ...el Festival de Rivas Bacia Madrid... ...el día 21 a Paro Heredia Las Repompillas... ...son los ganadores de la pasada edición... ...del concurso de la Unión... ...Álvaro Martinete, el Bordón Minero... ...Paula Rodríguez, el Premio Desplante... De ...y Lara Guón, el Premio Filón... ...el día 22, viernes... ...Amalia Andújar con su acompañamiento... ...Jesús Méndez con la guitarra de Antonio Higuero... ...Miguel de Tena con Patrocinio Hijo... ...y Rancapinos Chico con Antonio Higuero... ...y Sara Varas como hemos dicho... ...cerrará el Festival de Rivas el día 23 el sábado... ...vamos con José Valencia en busca de Jesús Carmona... ...para que nos hable del estreno de Teguin ...este miércoles... En el ciclo flamenco serás tú del Teatro Cervantes de Málaga.
2: Ampana no repica
1: Lamenco lo serás tú, el ciclo del Teatro Cervantes durante esta semana, que recibe mañana baile, un baile de estreno además de forma oficial, aunque ya ha tenido algún recorrido en forma de preestreno en otros escenarios pero mañana será la puesta de largo del nuevo espectáculo de Jesús Carmona eh, The Game, el juego, un juego entre tres que se conocen perfectamente, así que no puede haber trampa ni cartón en este juego, entre José Valencia, Juan Requena y el propio eh, Jesús Carmona. Jesús, a la paz de Dios, bienvenido.
3: Muy buena, Manuel. Siempre está con, con vosotros y contigo.
1: Bueno, eh, te cogemos y te lo agradecemos. En la Casa de la Cultura y entre la Casa de la Cultura y el Teatro, Juan Bernabé de Lebrija, que te ha acogido para eh, dar los últimos retoques y, y poner en marcha este, este espectáculo. Ahí el anfitrión, José Valencia, eh, es un magnífico anfitrión. Eh, no entremos en más extensiones en qué puede consistir <ríe> ese cariño que le tiene José a su pueblo con tantísimas cosas buenas. Eh, The Game eh, cuentas que es... Eh, escoger algunos de esos momentos entre la improvisación, el detalle y convertirlos en piezas definitivas ¿Eh, ¿he dicho bien, Jesús?
3: efectivamente, de Game es una idea que se que se, que se ahí raíz de, de, pues eso, de José Valencia de Juan Requeña y Mía de ver cuando trabajábamos juntos <coughs> perdón cuando trabajábamos juntos y, y, y se creaban esos momentos de improvisación eh, nos dimos cuenta que eso tenía un valor inmenso ¿no? Entonces decidimos eh, decidimos cogerlo y trabajar sobre ello... ...y, y a raíz de ahí crear eh, este de Game, que es de los tres... ...porque de, producción de la producción es de los tres... ...y los tres estamos involucrados al mismo nivel eh, en este espectáculo... ...entonces han creado, o sea, se han, se han conseguido momentos que son mágicos... ...mágicos a todos los niveles, con una producción muy sencilla... ...sin grandes, sin grandes necesidades técnicas, con tres mesas y tres sillas... Eh, conseguimos crear eh, muchísimos mundos diferentes, muchísimas formas de jugar dentro del flamenco.
1: Es dentro del flamenco, un juego abierto, pero dentro del flamenco porque tampoco hay mucho más recursos, ¿verdad? O sea, es, es un baile, cante y toque completamente desnudo.
3: Exactamente, estamos los tres absolutamente desnudos y por supuesto, por supuesto que José con su cante es el que nos amarra a tierra porque yo ya sabes que mi flamenco es mucho más abierto y de repente vuelo y me voy hacia otros lugares y Juan rítmicamente es una locura. Entonces de repente José nos amarra a tierra y nos coja los dos y nos coloca en nuestro sitio. ¿no? Y es muy bonito, la verdad. Se está en el momento un
1: Aunque el espectáculo se estrena mañana en el Cervantes, ya habéis tenido oportunidad ...de placearlo un poco, no no con todos los detalles, lujo de detalles de, de mañana... ¿no? ...pero ¿dónde lo habéis puesto eh, el espectáculo para ir probando?
3: Pues mira, estuvimos en un, en un festival en, en Inglaterra... ...luego de repente también estuvimos por ejemplo en el Tabla la mulería de Valencia... Eh, ...estuvimos en un teatro de Alicante, estuvimos también en Córdoba... Eh, hemos hecho así como sitios chiquititos, sin demasiada presión, simplemente para nosotros probar y para nosotros ver ¿no? la realidad de eso, ¿no? de lo que nosotros hemos descubierto, del valor que tenía nuestra improvisación unida, eh, o ponerlo en, en, en prueba. ¿no? Y, y, y otra vez hemos vuelto a rescatar momentos increíbles que se van a ver plasmados eh, mañana miércoles en el Teatro Cervantes.
1: Eh, eres un artista poliédrico y de hecho los espectáculos que además se han sucedido en vuelta de cuatro o cinco años, en la pandemia por medio que te pidió estrenar en la propia Bienal de Flamenco de, de Sevilla pero eh, El Salto, Ímpetu, Siete Balcones, Baile de bestia, ya nada más que los títulos van reflejando un poco eh, esa variedad de contenidos, ¿no? Y, y ahora The Game, que tal como estás contando, aterriza directamente o se amarra a la tierra eh, gracias a los dos artistas flamencos eh, que llevan, ¿no? Eh, ¿Cómo vas eh, tú sorteando cada espectáculo? ¿Lo, lo, lo dejas ahí en, en el perchero? ¿Los quieres sacar otra vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo juegas tú con los espectáculos?
3: Verdaderamente como los espectáculos, o sea, los voy creando por necesidades propias, es si tengo la suerte de, de verdaderamente necesidades propias que tengo... Darle, darle luz y, y poderlas plasmar en un escenario, lo que hacemos los espectáculos tienen, tienen una vida eterna, quiero decir, nosotros nunca rechazamos un espectáculo, eh, porque al final está creado desde, desde ese lugar, ¿no? en el que sigue siendo tuyo, sí que es verdad que a lo mejor el lenguaje, la forma, sobre todo los primeros, pues yo no me siento identificado ¿no? a ese nivel, ya... Pero, pero sí que es verdad que efectivamente todo dicho, pues, Siete Balcones, Amatón, Ímpetu, El Salto, eh, The Game, Baile de Bestia, eh, todos, tienen, todos tienen mucha verdad, pueden gustar, pueden no gustar, pueden estar de acuerdo con mi discurso o no, pero lo que sí que es verdad es que todos nacen desde la verdad, igual que este The Game, ¿no? que ha nacido desde tres verdades absolutas que, que han tenido el valor de juntarse y de, y de decir vamos a poner esto en marcha, porque esto va a ser, va a ser un sueño hecho realidad.
1: Claro, es que te digo esto porque en los próximos días te vemos anunciado, eh, propio mes de abril, en mayo, por ejemplo, con eh, el salto ¿no? en, en, otro, en otros escenarios. Eh, yo supongo que también eh, jugará ahí el contexto del festival donde lo vayas a poner, ¿no? O el sitio, la demanda, supongo.
3: Yo tengo la, no la suerte, pero bueno, ha, sido, ha surgido así, de que tengo... Eh, mucho mucho material o sea, eh, pues material muy diferente ¿no? y sigue siendo y yo me sigo sintiendo identificado porque sigue siendo parte de mí entonces eso sí que es verdad que me abre muchas opciones a, a, a acceder a diferentes tipos de festivales ¿no?
4: mm.
3: eh, nunca trabajo pensando en eso o sea, no hago un espectáculo pensando quiero llegar aquí o quiero entrar en este tipo de festivales sino es por ...una necesidad artística imperiosa... ...que me, que me hace tomar esa decisión... Y, ...y yo
1: cuando tomo una decisión voy hasta el final... ...eso sí que es verdad. El, el año 19-20... ...sobre todo el 20 fue un año para ti de contraste... ...por un lado la malajada de... de no poder estrenar en la, en la Bienal... ...lo pudiste hacer después... Eh, ...con el tiempo en el Lope de Bea... ...pero también te, te deparó... ...el Premio Nacional de Danza... ...y en el 21 el Bernoas que está considerado como el Oscar del mundo de, de la danza ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti un premio como este que tiene muy pocos artistas españoles?
3: Pues ha supuesto un, ha supuesto un peso sobre los hombros importante porque yo siempre me tomo esto, me tomo su premio como un halago porque es un halago, eso es innegable y a, y a todo el mundo le gusta que lo y que le y que le reconozcan pero sí que es verdad que me hace, me hace darme cuenta de que hay muchos ojos que miran mi trabajo. ¿no? Y eso, con el respeto que yo le tengo a mi trabajo, eso me hace eh, ser más autoexigente, me hace eh, ser consciente de todo lo que yo pongo en juego cada vez que me subo de escenario. Uh
1: -huh. eh... Te felicitamos porque al fin y al cabo no deja de ser estos logros, un logro para la danza, el baile flamenco y para, para nuestros artistas, ¿verdad? Eh, hablando de Bienal, ¿tienes preparado algo para la Bienal de este año en Sevilla?
3: No, porque necesito, necesito he preparado una pieza para la Ballet Nacional de España, estoy coreografiando, bueno, ya casi he terminado de coreografiar el nuevo musical de la chocano que se estrena ahora el 15 de, de septiembre yo soy coreógrafo de la parte de flamenco eh, son 40 y pico bailarines o sea es, es un mastodonte gigante y no tengo estamos con The game y no tengo no tengo nada que contar entonces para hacer por hacer pues prefiero 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 no proponer porque pues eso es lo que te digo pero y y en este momento creo que he soltado tanto que necesito empezar a, a volver a, a recargarme.
1: Hablas del ballet nacional, tu relación con Rubén es una relación de generación y buena,
3: ¿no? Sí, sí, ya Rubén. Eh, yo coincidí con él, fíjate, con él fíjate donde yo coincidí con él con Rafael Avaro, haciendo una, una temporada en Gran Vía, era el coreógrafo de una pieza de la Bolera que yo bailaba, imagínate. Eh, y ahí fue donde los conocimos verdaderamente como más estrecha, de una forma más estrecha y siempre que eh, nos hemos tenido muchísimo respeto y muchísimo cariño y muchísima admiración. A mí cuando me llamó para montar esta pieza para el ballet, pues a mí es, ha sido una de las ilusiones de mi vida, ¿no? Uno, el, el, Yo al ballet lo respeto mucho porque estaba ahí y he visto lo que significa y lo que conlleva formar parte de la institución, ¿no? Entonces, eh, ha sido un momento también, esto por ejemplo es un regalo, esta estrella esta, esta llamada de Rubén fue un regalo y el trabajo que he hecho allí con, con Miriam Mendoza, que le montó un solo precioso, la verdad ha sido también súper súper gratificante para mí.
1: Claro, no nos, va, nos vamos yendo años atrás, ¿no? Porque yo también recuerdo eh, cuando ganaste el desplante, hace ahora 10 años en, en la Unión, ¿no? En todo ese tiempo que empiezas tú a despuntar. Pero... Eh, ¿Qué recuerdos tienes tú del... Dices que bueno, claro, pero quiero que entres en detalle con quién coincidiste que cuando estuviste en el ballet nacional. Vamos a entrar Antonio, ahí un... Antonio, entonces fue José
3: Antonio, y, y yo es lo que te digo, yo entré allí siendo un niño, si es que yo tenía 18 años, y de repente en 19 me hicieron primer bailarín, y estaba haciendo piezas y no tenía ni idea de su existencia. Fue como... fue un cursillo express, ¿sabes? Como, como un máster express de esto de chaval, entérate dónde estás. Entonces, eh, yo tuve la suerte de, pues, la la de, de coincidir de, con Tamara López, o sea, tuve la suerte de estar con muchísimos compañeros, porque estuve cinco años eh, con Miguel Ángel Colbacho, con Fernando Romero, eh, no sé, con este jurado, bueno, muchísimos, ¿no? Eh, y fue para mí, yo aprendí, a mí, a, a mí ahí me cambió el chip en mi cabeza y me di cuenta de que el flamenco no era solo lo que yo había conocido hasta ese momento, sino que había mucho más. Y, y estar seis horas delante de espejo si eres un poquito inteligente, hace que te conozcas tu cuerpo y que, y que, y que te descubras a ti.
1: Sin embargo, eh, no has dudado en ningún momento en eh, dejar los grandes escenarios y en alguna temporada irte al tablao, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? todo
3: Por, no, ahí, porque yo empecé en el tablao 15 años y, y, y lo sigo sintiendo en mi casa y en los lugares, en los dos lugares... ...muy específicos en los que trabajo yo... ...por ejemplo, en Madrid, en de la Monería... ...yo me siento en mi casa... ...entonces, cuando tengo tiempo... ...cuando cuando puedo... Eh, ...me gusta, claro que me, me, me encanta y me, y me llena... ...y me vuelve a llevar a esa improvisación... ...a, a volver a redescubrirme... ...a volver a equivocarme... ...a, a forretearme. ...me encanta todo. ...no me gusta en la seguridad de, de saber... ...lo que estoy haciendo siempre.
1: El mundo de los tablados tan importante... ...para el mundo del baile... Y para Total. el cante, por supuesto, pero para el baile en especial, ¿no? Eh, raro es el bailador o la bailadora que, que no haya salido o que haya tenido esa experiencia maravillosa de del tablao,
3: ¿no? De... Es la, creo que es, es algo muy típico que se dice, ¿no? Pero es la universidad, es donde aprende porque ahí no hay, ahí no hay montaje, ahí no hay nada, tú sales, eres el palo cinco minutos antes y sales a bailar y, y ahí se aprende el estilo se aprende, se aprende los códigos se aprende la estructura se, se aprende no, no hay palabra que no sea esa
1: eh, jesús un tema que, que está en, en el candelero donde eh, no ni muchísimo menos lo planteo como como algo baladí o algo chismoso no Pero, sino todo lo contrario no tú has tratado también eh, y además de una forma muy seria eh, los roles del sexo en, en el baile verdad y ahora que se baila desnudo, que se eh, transforma en ese transformismo de baile eh, con, con ropa de hombre y eh, mujeres y sobre todo de, de mujeres con ropa de hombre que viene de muy lejos. ¿Tú cómo ves todo eso?
5: Yo lo veo
3: necesario porque efectivamente como tú has terminado diciendo esta frase que eso viene de muy lejos, eh, yo creo que esto llega, lleva, lleva siendo así toda la vida. Creo que es necesario que los artistas que conservan la tradición... ...sigan conservando esa tradición y sigan creciendo y sigan habiendo nuevos artistas que sigan conservando esas tradiciones... ...pero tenemos que haber artistas que rompamos esa tradición y que entremos en la vanguardia... y ...que entremos en investigación y que entremos en, en todo eso porque si no creo que este arte se quedaría, se quedaría muerto... ...y necesaria. es un arte que es vivo, eh, creo que si no me equivoco creo que el flamenco viene del mestizaje... Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que no siga creciendo? ¿Cómo le vamos a pedir que en un momento todo que a nosotros nos gusta se pare? Porque aquí es donde esa es la verdad del flamenco. Bueno, no fue la verdad de antes, o la verdad de la hora, o la verdad de la de mañana. Entonces, yo lo, lo veo necesario siempre. Yo sí que es verdad que creo que la evolución es necesario el conocimiento. Si tú evolucionas desde el conocimiento, desde el haber pasado por o el saber cómo puedes hacer una evolución de ese arte de una forma inteligente eh, y respetuosa. Si tú mm, lo haces de una forma banal, de una forma eh, banal, al final lo que va a salir es un producto que no va a tener calidad. Y creo que en la calidad está el, el tuétano de la historia.
1: Y otro tema, eh, tú que que vienes del conservatorio, no es que vengas del conservatorio, sino que además tienes... Eh, tu grado superior y que tienes esa formación. ¿no? Cuando sale ese debate de conservatorio, sí, conservatorio, ¿no? para para el mundo del baile?
3: Bueno, yo creo que yo creo que el conservatorio es positivo, por supuesto que es positivo, y creo que combinarlo con clases paralelas en, amor, en, en, las, en la escuela de flamenco o poder incluso hacer cosas de tablado, que estás en el conservatorio, como hice yo. En mi época creo que te, todavía te abre muchísimo más el aspecto de las posibilidades que, van a, que vas a tener en tu danza No creo que por... Bueno, que iba a decir una absurdez, porque como yo la pureza no la, no la, no la uno al flamenco, iba a decir, no creo que por, ser, por ir al conservatorio sea menos puro, no creo que por ir al conservatorio sea menos tradicionalista, no sé si, si
4: bueno, si huitos, si y manoletes si y todas esas posiciones no sé de dónde vienen, ¿no? Entonces es,
3: es, yo para mí creo que cada persona está hecha para pasar por una trayectoria por un camino y uno mismo se da cuenta. Yo empezamos 30 en el conservatorio y acabamos 7. En Quiero... <risa> <risa> eh, eh, la vida de la
1: <risa> Jesús, estás en una tierra. Que celebra este año el 500 aniversario del nacimiento de Leo Antonio de Nebrija, que fue el padre de, de nuestra lengua ¿no? escrita, claro, y de la gramática. ¿no? ¿Qué te llama la atención de Nebrija? De
3: pues mira, me llama la atención, además muy curioso, porque claro, yo sinceramente no tenía conocimiento de toda esta información ni de mucha información que José me ha estado dando durante estos días que llevamos aquí, ¿no? Y me parece que es un pueblo con una historia, me parece que es que, o sea, yo me he sentido estúpido de no, tener, de no haber sabido esta información antes, ¿no? Eh, me parece que, que, que es un lugar maravilloso me parece que va, o sea, estamos en un bar y escuchas y escucha dos cantos y tiene unos metales tiene un tiene night que dices tú, claro en los que de madrid que la cosa está más es eh, eh, otra historia, no hay eh, otra forma de vivir, ¿no? pero aquí esto es una gozada, yo estoy gozando, estoy disfrutando, eh, me parece increíble que en aquí haya nacido eh, la lengua castellana, casi por así decirlo, y de yo poder estar aquí, hoy por ejemplo estamos en la Casa de la Cultura y ayer vino un tío de José y dijo pero si esta es la pila donde viví, donde nació mi madre, <risa> y él no se había dado cuenta que llevábamos ensayando cuatro días donde la su abuela había, había nacido en la pila, es historias historia, es, es increíble. Tierra
1: de grandes flamencos, desde el antiguo lebrijano hasta Juan Peña, Curro Malena, Miguel Funi, en fin, hay un, una saga familiares, los Valencias, los Carrasco, eh, así que me alegro muchísimo que nos des esa esa referencia. Bueno, eh, el juego dicen que es callado. Yo creo que aquí eh, el juego es eh, con unos magníficos sonidos. Eh, ¿Qué quieres decirle a quien vaya a verte este miércoles al Teatro Cervantes? ¿Qué debes saber? Si es que debes saber algo.
3: Yo creo que debe, el que venga a vernos con nuestro The Game, yo creo que debe de tener claro que, que lo que va a ver son tres personas disfrutando. Que, que va a haber mucha verdad, que se marcha una risa, porque sí que es verdad nosotros somos somos amigos como te he dicho antes y tenemos nuestras bromas, tenemos nuestras cosas y es inevitable que, que salgan y se muestren de una forma muy natural y, y, y muy cariñosa así que seguro que se van a echar una risa y, y sobre todo yo creo que van a ver buen toque, buen y buen baile y creo que eso ya, es, eso ya es bastante
1: ¿Dónde está la consonante del espectáculo? Si se puede descubrir, ¿cuál es tu momento? El que tú dices este
3: pues mira, es un momento muy pequeño, pero hay una vidalita, hay una vidalita que es preciosa que hace, que hace José, que yo estaré encima de una mesa y hago ahí una parte improvisada, y ese es un momento que, fíjate que no es un momento muy explosivo, que no es un momento, pero es un momento en el que los tres yo creo que conectamos con algo, algo como muy sensible, ¿sabes? Y, y, y como somos, tenemos tanta energía los tres y estamos, ¡ah! de repente y la sensibilidad de los tres me parece muy bello. Me parece algo muy bello.
1: Te deseamos lo mejor porque si bien atendido estás en Lebrija con José Valencia, cuando llegues a Málaga no digamos nada con Juan Requena. Así sí, que no. <ríe> a disfrutar mañana de The Game con Jesús Carmona, Juan Requena y José Valencia en el Teatro Cervantes. Muchas gracias, mucha suerte, Jesús.
3: siempre. Sí, bueno,
2: Yo no Borrico, no ma quería un di dinero. No. Yo no pelea Eitor Borrico, no pelea Eitor Borrico, no ma quería un di dinero. No. Almena y Almena Hay una torre Hay una torre Ya esa torre le llama Niña morena de los licores Vente conmigo a Roma Y será romana Y aprenderás la luna Con el paso de Marcia que llevaba, con el tra, 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 tra.
3: Flamenco con Manuel Curao
1: Y ahora vamos a buscar a Paco Paredes para hablar del Festival de Rivas Vacía Madrid que arranca este jueves. Y lo hacemos con Amparo Heredia, la repompilla ganadora de la lámpara minera del 2021, que junto con los ganadores tanto del Bordón Minero, Álvaro Martinete, Paula Rodríguez del premio Desplante de y Lara Guom del premio Filón. Arrancarán este jueves el Festival de Rivas. El cante de Amparo Heredia por Bulerías.
0: de la mancevía, miraban encenderse las noches de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, y hasta que en mi puerta paraste el caballo. Fuego te daré, bajo del caballo y lumbre le di, y fueron sus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ah. Con brillo de faca Que han clavaditos En mi corazón Para mí ya no hay Soles, luceros, ni luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Ay, Hay ojos verdes Hay verdes como caprichos moneados y pa mi cuerpo Lucilo mantones bordados de desea la luna que yo vi la luna que me dao que pasó mi payo a villa más panes que tiene un sultán envidio tu suerte me dicen alguna ya al verme lucido y no saben pobre la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, que desgraciadita y tan a tu eres teniendo los dos. Te quieres reír y hasta los oídos los tienes morado de tanto sufrir. ¡Maldito pan! Y por tu culpita dejé yo argita, no que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios. En la crucecita que lleva a y cae, hay si te miento me castigue Dios, Piensa con las manos sobre el evangelio, me lo juro yo.
1: Como hemos anunciado el jueves, viernes y sábado, eh, Rivas Flamenca se pone de nuevo en, en marcha con una edición que mira primeramente a, a la unión, una gran gala de los ganadores del Festival Internacional del Cante de las Minas 2021. Después se vestirá de flamencura con Amalia Andújar, Jesús Méndez, Miguel de Tena, Rancapino Chico, cada uno con sus correspondientes acompañamientos, Antonio Higuero, Patrocinio Hijo, eh, son los dos guitarristas que van a compartir el escenario y el remate será el día 23 con el espectáculo Alma de Sarabara. Allí estaremos, y no estaremos solo, sino muy bien acompañados. Aparte de los anfitriones, José eh, del Mirador de Arriba, que es el que organiza todo esto, eh, voy de la mano de mi querido y entrañable amigo al que admiro, Paco Paredes. Paco, a la paz de Dios, bienvenido.
5: Hola, muchas gracias por cederme un espacio en tu casa, como siempre. Muy agradecido, amigo.
1: Eh, Paco, ¿qué vamos a hacer en, en Rivas? ¿Y de qué vamos a disfrutar?
5: Bueno, en Rivas lo primero que vamos a hacer, lo que hemos dicho, es disfrutar. Es un festival mágico, no yo lo descubrí, lo conozco muchos años, me están invitando, pero lo descubrí por dentro el año pasado cuando tuve la suerte de presentarlo. Y es una gran familia dentro de un formato de festival grande en un sitio acogedor un público encantador una afición... bueno una afición grandísima y, y la verdad que mm, invito a toda la gente que no conozca el festival queda muy poca entrada eh, queda muy poca entrada a que no conozcan porque además Manolo fíjate que hacen los tres días de festival con esa maravillosa programación que te has dicho por un bono de 60 euros uh -huh. porque te costaría ver por ejemplo a Sara Vara en un teatro normal o incluso bastante menos ...tenemos tres días de festival y además es muy interesante...
1: En ...la mirada a la unión reuniendo a los ganadores... ...de la pasada edición... Eh, ...de forma eh, completa... ...porque no es solamente el cante y, y, y la guitarra... ...sino también eh, el, la instrumentación... Con, ...con quien sorprendió a propios y a extraños... ...Laura Wom... ...que por cierto acaba de, de grabar un disco... Eh, Paula Rodríguez, eh, Amparo Heredia, la Repompilla, y Álvaro Martinete. ¿Esta mirada de, de arriba a, a la Unión es habitual o, o es algo que ha surgido este año, Paco?
5: Bueno, pues la verdad que el año pasado mi querido amigo José me dijo que quería contar con la Unión y en un principio él quería contar con una prueba selectiva, que es lo que le habían ofrecido. Yo sinceramente, bueno, tú sabes que yo me... Considero, me caracterizo, por decir sí, siempre las cosas como siento, digamos, José, una prueba selectiva es una prueba de selección, pero tú, con el festival que tienes, el año pasado hizo un festival precioso y todos los años anteriores, eh, tienes que hacer otra historia. Entonces, yo de ti traería a, a la gala de ganadores. Uh -huh. Hicimos el contacto, llegaron a un acuerdo y bueno, fue pues estupendo. De todas formas, como has dicho, lo del Aragón tuvo muchos niveles, porque... Yo que este año viví el festival del cancha de la mina, bueno, llevo unos años que estoy un poco apartadillo, lo viví como público, eh, fue algo eh, bonito, grandioso, cuando ve a un artista oriental que vivía en Canadá, que está en Madrid, que tiene una formación clásica de música del mundo, con una formación flamenca excelente, eh, llevarse un premio de, de instrumentista flamenco le da toda la base en la de la de del premio, porque ese premio, si me lo permites, te cuento un poco cómo fue ese premio, cómo uh -huh. nació. Ese premio, eh, nuestro querido amigo y compañero José Manuel Gamboa, eh, lo presentó en varios festivales, entre ellos Córdoba, y entonces, pues prácticamente lo tacharon de loco. Y un día me suena el teléfono y, Paco, te voy a proponer una cosa, entonces estaba yo la directiva del Festival del Canto de las Minas, te voy a proponer una cosa porque eh, yo sé que tú eres de mente abierta y por lo menos vas a saber a lo que me refiero. Y cuando me explicó el concurso, eh, no llegó a explicarme, pero yo lo vi completamente claro. Digo, espérate un momento, corto el teléfono, llamado al alcalde desde ese momento, y quedamos por una reunión dos semanas después en Valladolid. Y, y yo creo que el concurso porque los músicos, los verdaderos músicos del arte flamenco, eh, a margen de la guitarra, del cante, del baile, de, 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 de la percusión que ahora se da tan en boga, la mayoría están en un quinto plano es que no se ven muchas veces, me no aparecen ni sus nombres en los carteles, son músicos con una trayectoria grandiosa y, y fue con eso que le digo, una gala de ganadores teniendo a, a la nieta de la repompilla eh, esa escuela, Romano Martinete que yo lo conocí en el taller del maestro guitarrero Francisco Manuel Díaz cuando era un niño eh, yo creo que puede ser bonito y, y, y bueno, esperemos que, que, sí, que así sea eh, es que el,
1: el tema abundando en el tema Paco el, de un tiempo a esta parte, eh, con el siglo, siempre, hombre, ahí está el sexteto que abrió tantas puertas de Paco de Lucía a instrumentos de viento con Jorge Pardo o esa incorporación del maravilloso eh, bajo de Carles Benavent, pero de un tiempo a esta parte han ido aflorando instrumentos muy lejanos al flamenco, el fagot el arpa, por supuesto el piano... Eh, violines, música de cuerda y, y es cierto que esa dimensión queda bastante lejana en cuanto a tenerlos en cuenta y ya digo que, que nos acaba de sorprender con, con un disco eh, maravilloso y me alegro muchísimo que, que en ese festival pueda tener que no es fácil un sitio esta maravillosa japonesa, que, que no vino con el baile como viene la mayoría o con la guitarra, sino desde su formación clásica y desde luego con, con músicas del mundo a aterrizar en, en el flamenco. Bueno, el, el eh, ese será el primer día, el día 21. El día 22 se ha compuesto un cartel, eh, Jerez, Chiclana, eh, la propia Uh, localidad de, de Rivas con Amalia Andújar que vuelve a, a los escenarios eh, después de un parón y el Miguel de Tena que eh, nacido en Rueca pues también está afincado po, por Andalucía y por el mundo ¿no? y es un festival, un encuentro de, de muchos colores distintos, ¿no? ¿cómo lo ves eso?
5: Sí, bueno, yo veo una gala eh, bastante aceptada bastante porque eh, a una diferentes públicos con los diferentes matices, colores y formas de cantar de, de cada uno de los artistas que, que están en ella. Eh, la verdad que son punteros en los festivales de Andalucía, sobre todo, de toda bueno, España, a los festivales de verano, y, y son gente que, que está cosechando los grandes triunfos donde va. Y bueno, no vamos a descubrir ahora, lo que, lo que está haciendo cada uno de ellos. Yo creo que pasé una noche bonita porque porque es lo que nosotros llamamos la clásica gala flamenca, la que vienen tres, cuatro, cinco artistas a dar todo lo que tienen y a demostrar que, que el flamenco pues, sigue muy vivo, que hay gente que está trabajando muy bien eh, y se está esforzando y yo creo que puede ser una gana bonita.
1: Hablamos del público. Paco, ¿qué público es el que te encontraste el año pasado? En, varía por día, por gusto, eh, edades, más o menos, ¿no? Un, una radiografía de, del público que acude a, al festival.
5: Pues yo me encontré el, el clásico, bueno, viene gente de toda España, viene gente desde Barcelona, organizadores de festivales de Extremadura, viene muchísima gente, porque José, José, el director del festival Alma Mander, de extremeño eh, de Santa María, bueno, viene una, una comuna de extremeño grandísima, eh, de Murcia, de, de, de muchos sitios, de Andalucía, por supuesto, pero pero el clásico público capitalino, o sea, a mí me encanta el, el público de la capital, no solo en el flamenco, sino en, en todas las artes, porque un pueblo que, que está, un público que está muy educado, va, muy avanzado, eh, muchas veces a, al público con que lo encontramos en el sitio, un público respetuoso, eh, en silencio, aplaude fervientemente cuando llega el momento y sobre todo, mira, el año pasado que estábamos en plena pandemia que tuvimos que hacer a mitad de la 500, 500 localidades fueron de los mil que tiene el teatro Viral Bardén, eh, la verdad que era un silencio, eh, la gente fascinando, luego eh, felicitando al público, haciendo, o sea, a los organizadores, la verdad que el público este y además la mayoría muy buena. El,
1: el festival... Eh... ...tiene el alma mater y, y el verdadero anfitrión de todo... ...y organizador es José, que tiene el mirador de Rivas... Eh, ...me gustaría que, que nos hablaras Paco, tú que lo has conocido de cerca... ...de este personaje empeñado y, y consiguiendo una cita como esta... En, ...en un pueblo de Madrid que forma parte del cinturón... ...pero que, que está retirado de, del propio Madrid aunque en Madrid está todo cerca por las comunicaciones, pero ¿cómo es, José?
5: Bueno, pues José, eh, te voy a decir cómo lo conocí. Yo, en el Festival Virgen del Puerto de Valencia que había acudido a hacer una conferencia y me quedé a ver la final del concurso, eh, me llama la atención notablemente que, que una niña joven, no sé, 14, 15 años, podía tener en esa época 16, eh, se lleva el premio de cante extremo. De eh, se estaba haciendo una colecta para una niña que tenía que hacer una operación en Estados Unidos y cuál fue la sorpresa, que mi mismo José lo sabía, que la niña eh, donó el premio para esa niña íntegra. A mí me llamó notablemente la atención y quise conocerlo. Eh, yo estaba en público, fui a conocerlo y cuando hablé con ellos, 10 minutos, me di cuenta la calidad humana que existía ahí. Me acuerdo que José me decía, Paco, te prometo que mi hija no había visto 50 euros nunca. Dice, dice que era una niña que había ganado y había ganado un premio de mil euros o mil y pico de euros, no me acuerdo lo que era exactamente. Y bueno, la verdad que tuvimos, oh, yo tuve un pequeño problema, eso es que nos pasan a los flamencos cuando vamos de Jura y, Tain, y recuerdo que el primero que, que me llamó para darme su apoyo fue José, eh, una persona encomiable, entrañable y, y ya hemos tenido relación. Y el año pasado pues, me cedió el inmenso honor de que presentase el festival. Yo en un principio le dije, mira, yo no voy a ir porque yo soy un aficionado. Eh, hombre, si quieres que te dé una conferencia. De hecho, le dije, digo, mira, eh, no, porque estamos en directo. Eh, todo el mundo me, me escucha. El otro día lo decía con Rafa Manjabaca y Alejandro Escribano, en directo. Digo, mira, para mí el mejor comunicador de flamenco de España se llama Manuel Curado que lo he hecho en todos sitios, no... Eh, las circunstancias hicieron que no pudiera estar allí Y bueno, salvamos los muebles como pudimos Pero este año para mí una ilusión compartir contigo José, bueno. un tío excepcional Trabajador nato Trabaja 20 horas en el restaurante Saca tiempo, va al teatro Lo lleva a todo a un Tiene a su obrero eh, en primera fila Tiene a todo el mundo unido Todos los flamencos Estamos en la misma mesa eh, Los tres, 4 días que dura el festival del primero hasta el último En el mismo hotel no nos falta nada, es una persona de las que de verdad merece la pena conocer, porque es un ser Yo lo digo con la pasión que le tengo, pero que es
1: verdad. Y dándole a pues una promoción, porque hay veces que los pueblos se conocen por muchos motivos, pero el flamenco ha dado a conocer tantos pueblos que entiendo que fuera de la Comunidad de Madrid, Rivas se conoce, el Festival de Rivas hacia Madrid se conoce eh, o da a conocer este, este pueblo Gracias a José el del Mirador Vamos a llamarlo así eh, Bueno, y el último día, Zaravara, eh, Cinco estrellas para un teatro de, de 500 localidades Que entiendo es todo mil, mil, un lujo
5: Perdón, este año son mil El teatro tiene mil localidades pero Sí, pasado... que el año pasado
1: fueron 500 eh, que, Pero es todo un lujo, ¿no? Para, para un festival como este
5: ...y luego con los festivales que tiene Madrid... ...con, con, con toda, todos los proyectos y, y suma ...y todos los festivales que hace... ...hacer en, fuera de, de, de lo que es la capital... ¿eh? ...en provincia, un festival de, de este tamaño... ...y es ¿no? un festival precioso, precioso... ...de verdad, eh, es un esfuerzo... Eh, ...tiene el apoyo del de Ayuntamiento de Río Baja Madrid... Eh, ...la verdad que yo conocí gente... ...gente entrañable, gente muy sensibilizada con la cultura que bueno, por desgracia no tienen la suerte de encontrarte en todos los donde va gente que esté tan sensibilizada. Y, y él es un trabajador nato y yo creo que efectivamente tiene para años y para vivir. ¿eh?
1: Bueno, pues Paco, me alegro muchísimo de, de esta conversación. Seguimos teniendo pendiente y es por mi culpa. Lo confieso hablar de Guerrita y de tu exitoso trabajo acerca de, de este personaje de, del flamenco Y hasta mejor, mejor ver que será en Rivas y allí eh, compartiremos y tendremos la experiencia de, de este festival Con tu permiso nos vamos a quedar con, con el cante de la hija de José, de Amalia Andújar y, y ya digo, mucha suerte
5: Paco y muchas gracias Muchas gracias a ti, querido Manolo, y para mí, desde luego, que es una bueno, honor y una satisfacción poder compartir el penario contigo. Y bueno, con todos los artistas que vienen. Un abrazo muy fuerte. Mi pan.
4: Quisiera que se me quita Quisiera que se me quitara. Vino como viene. Eh.